0: 联合国代表大会为何他的一次发言震惊世界？那么这份申请一时激起千重浪，一边是千百年来的流离失所、居无定处，一边是宁静家园无端被破坏，他们的冲突何时才能化解？所以现在呢，双方在这儿呢，针尖对麦芒就顶上了。申请联合国会员国是加快建国的步伐，还是背后另有目的？老梁说天下，巴勒斯坦的建国大业。
1: 真话、实话、痛快话，听着老梁说天下。观众朋友们，大家好，欢迎您来到北方频道《老梁说天下》节目，我是老梁。最近这段时间呢，正是联合国第六十六次代表大会召开的时候。那么，在这次联合国六十六大上面呢，有一个非常重要的事情要提请通过，什么呢？就是巴勒斯坦递交了要加入联合国、成为联合国会员国的正式申请。
0: 美国东部时间十一点四十四分，阿巴斯向潘基文递交了巴勒斯坦入联申请文件。随后，阿巴斯步入联大会议厅发言。他在讲话中呼吁安理会理事国投票支持一个在1967年边界基础上的巴勒斯坦国为联合国会员国
1: 。那么，这份申请一时激起千层浪，卷入其中的包括联合国常任理事国啊、安理会成员国。还有诸多联合国其他的会员国，因为巴勒斯坦要想成为联合国的会员国呢，他必须要至少获得安理会成员国九个以上成员国的同意，而且常任理事国这五个不能有一个国家否决他，同时他还要获得联合国现有的会员单位三分之二以上的同意。比如联合国现在呢是193个会员国。起码他得拿到一百三十个国家同意票，他才能够进这个联合国，所以可谓困难重重。而且他这个一申请，美国当即就表示我不同意。如果最后到我这儿，我要行使联合国五大常任理事国的一票否决，我给你否决了。而且这个事情引发了阿拉伯世界以及包括欧盟、俄罗斯、中国在内的一系列的连锁反应。那么，咱们可能有不少朋友呢，这些天呢，在这个国际新闻里边啊，或者各个报纸、啊，杂志上看到一些分析，有的朋友可能看得一头雾水，为什么呢？因为巴以冲突啊，这么些年来，从打第二次世界大战结束到现在就没停止过。我们的国际新闻，你隔长不短打开，你都能听到关于这个巴勒斯坦以色列冲突的事儿。呃，比方说常听到的术语，什么巴以冲突啊、约旦河西岸呐、啊、加沙地带啊。格兰高地呀、啊，巴结组织执委会主席呀、啊，巴勒斯坦民族权力机构主席、啊，你经常都听到这样的词儿，可以说耳朵都听出茧子来了。但是我可以这么说，您不一定知道这里头是怎么回事。而且，对于巴以之间的冲突，虽然有清晰的历史痕迹可寻，但历来呢都是一本糊涂账，你很难在政治天平上分出正义的、邪恶的、对的、错的，非常困难。今儿呢，我就咱们跟大伙一块儿啊。梳理一下巴以冲突这些年到底是怎么回事？虽然说明显的巴以冲突呢是二战以后的，但是这个地区就我们说这巴勒斯坦地区，就是约旦河啊东岸西岸呐、啊、格兰高地啊、加沙地带啊，现在以色列国家所在这块地方，历史上就是错综复杂的地方，因为这个地方呢有一个圣地叫耶路撒冷。我们说的耶路撒冷呢是伊斯兰教、犹太教、基督教三教的圣地。可以称得上，这也是中亚及欧洲文明的一个发源地。那么，这个地方诞生文明的时间也非常早，在公元前二十世纪的时候，就在我们国家还处于夏商周夏朝的时候，这个地方呢就已经有古代的这个中亚人类在这居住。那么，大约在公元前十三世纪的时候呢，希伯来人呢占据了这个地盘，这就是古犹太人，哎，就是我们现在说的以色列人的祖先。那么这个地方拥有错综复杂的民族之间的往来，历史上有错综复杂的这个帝王谱系啊，以及各种权力斗争。那么现在为止呢，在历史上你很难明晰这块地方到底是巴勒斯坦的阿拉伯人还是以色列人占据这个地方。有时候这到底是阿拉伯人居住的时间长还是以色列人居住时间长？那么这个事情到现在为止，在典籍里有记载的。只有圣经里记载的最全，咱们可以拿过来借鉴一下。你比方说，咱们说中华民族祖先是谁呢？说皇帝，咱们是炎黄子孙嘛，炎帝皇帝。那么犹太人的祖先是谁？就说、是、以色列人祖先是谁？叫亚伯拉罕。咱们信教的朋友呢，你翻开圣经可以看到，上帝啊，告诉亚伯拉罕，你不要在你老家美索不达米亚平原这住了，一样往迦南地区迁。迦南地区是哪儿呢？就是现在这个以色列、巴勒斯坦这块地方。你迁到这儿来，就这样，亚伯拉罕呢带着自己的部族到了这个地方。他的部族，我们说是现在犹太人的祖先。亚伯拉罕到这个地界上呢，繁衍生子啊，相安无事。到了他孙子这辈呢，出了个了不起人物，叫雅各布。我们打开圣经能看着，这个雅各布呢，总共有十二个儿子，最小的儿子叫约瑟夫。这个约瑟夫非常聪明，他的呢。跟这个十一个哥哥一起砍下来的这个麦杆什么的，他把自个儿的麦杆往中间一放，他十一个哥哥砍的麦杆都齐刷刷的倒向他这个，他就认为这是上帝告诉他，将来他部落所有的人，包括他爹，都得听他的。结果他这十一个哥哥很记恨他，设计陷害他，把这约瑟夫卖到埃及当奴隶去。可这约瑟夫有个本事，圆梦。你做梦，我跟你说。怎么怎么回事？埃及国王就任命约瑟夫当了宰相，他在埃及这块就混起来了。后来等到迦南地区呢出现了混乱呢，他这几个哥哥，包括他爸爸，都跑到埃及来投奔他了。结果投奔他，在他这周围就形成了一个犹太人的帮派，名字取名叫以色列。以色列什么意思呢？就是上帝也帮助你斗争的人，叫以色列。说白了，咱们就说就是得天时、占地利、居人和，就老天爷都帮你这个意思。那么这个势力一点点大了呢，他们的后代越来越多，埃及国王就觉得不是个事儿了，说这样下去这些人造反怎么办呢？哎，就想了个罪名，把他们都打成奴隶。这些古犹太人呢，不甘心受到奴役，这里边出了位大英雄叫摩西，摩西带着这些犹太人穿越撒哈拉沙漠。千里迢迢回到了以耶路撒冷为中心的我们现在说这个巴勒斯坦地区。然后在公元前十三世纪呢，在这儿建立一个王朝。到了公元前后那段，古罗马帝国成立了，古罗马帝国扩张到这儿，结果在公元一世纪的时候，就把这个地方居住的犹太人全给撵跑了。自此之后。犹太人作为世界上一个很有名的种族部落，却长时间没有自己种族居住的地方，在世界范围流亡了一千八百多年，一直到二十世纪第二次世界大战结束之后，他们才回来。在这个期间呢，犹太人呢也在世界各地呢展开复国运动，说这国家搁在哪儿？有说南非的，有说阿根廷的，但更多的人希望我们回到老祖宗聚集的地方。所以，巴勒斯坦这个地区在历史上有巴勒斯坦的阿拉伯人在这住过，犹太人在这住过，这都是不争的事实。为什么这个地区冲突这么激烈？就是因为双方都认为这块土地是我们老祖宗居住的，我们有权利住在这儿。有些阿拉伯国家的人就说：“你犹太人凭什么占我们阿拉伯人地方？”德国人屠杀犹太人，你到德国整一块地方，你跑我们这儿吗？所以，双方这种针尖对麦芒，从历史角度来讲，几乎是无法化解的。因为这个地方历史确实，人家巴勒斯坦人也在这长期居住，所以为了解决这个矛盾呢，正好就着第二次世界大战打完这个乱乎劲儿，在联合国主持之下呢，美英这些国家参与，一九四七年的时候划分了疆界，就决定呢把约旦河这呢划个界，约旦河东岸呢这是约旦，西岸这一边呢广大的土地呢大致一人一半，在这些地方建立一个犹太国，建立一个巴勒斯坦国。犹太国占地呢一点五万平方公里，巴勒斯坦国占地一点一万平方公里。这个呢，让双方都在这个土地上明晰国界建国。当时以色列人是很快就同意了，以色列国就在四七年的时候建起来了。但是巴勒斯坦人没同意，为什么呢？当时巴勒斯坦人呢，他因为他背后站着的是整个中东地区的阿拉伯世界。包括沙特呀、埃及呀、叙利亚、也门、黎巴嫩呢，这些国家，这不都是阿拉伯国家吗？阿拉伯国家支持巴勒斯坦人建国，但是呢，他们认为啊，美国出的主意不公平。为啥呢？这一边啊，我们看，要论居住的人口来说，巴勒斯坦人比犹太人多。那为什么你犹太国占一点五万平方公里，我这才占一点一万呢？所以阿拉伯世界认为呢，这巴勒斯坦呢，这等于是吃亏了。在他们支持下呢，阿拉巴勒斯坦人也不干了，开始反对这个决议。接下来，一九四七年往后，先后爆发了四五次中东战争，就是针对以色列的在打仗。在美国支援之下，以色列获取了中东战争的胜利。结果不仅巴勒斯坦呢没有能够扩大领土，反而原来巴勒斯坦的领土，就我们说约旦河西岸和加沙地带两个部分，现在不是被以色列分开分割开了吗？这两个部分原来啊是连成片的，都是巴勒斯坦国的，现在给分开了，而且被被以色列占领的时间非常长。以色列在这个地方，我们说占了这个地方，把大量的巴勒斯坦人撵出去了。所以当时有一百多万巴勒斯坦人长期流亡在外，居无定所。后来回到这个地方，成了地道的巴勒斯坦难民。所以在约旦河西岸和加沙地带呢，有巴勒斯坦的难民营，这个是联合国和美国也进行援助。然后还有以色列的固定的居民点、定居点。为什么要设定居点呢？这个地方我站住了，而且呢，由于。巴勒斯坦后来采用各种各样的一些袭击战术，甚至巴勒斯坦的基金组织，比方我们说巴勒斯坦里边分裂成两个组织，一个叫法塔赫，一个叫哈马斯。哈马斯呢也叫伊斯兰抵抗运动。这个哈马斯经常采用人肉炸弹的恐怖袭击方式，等于给以色列也带来巨大威胁，所以以色列必须要通过强有力的军事力量控制这个地方，来实现自己的这些居民犹太人的安全。所以现在呢，双方在这儿呢针尖对麦芒就顶上了。那么，巴勒斯坦呢，在中东战争屡次失败之后呢，他也在寻求和平解决这个地方巴以冲突的问题。所以在一九八八年呢。当时巴勒斯坦民族解放组织的主席阿拉法特，就我们俗称巴结组织执委会主席阿拉法特，一九八八年就提出来，我们怎么建巴勒斯坦国呢？也不坚持四七年那个一点一万平方公里了，用的一九六七年那次中东战争，也叫六日战争，当时是以色列赢得很干脆，然后用那次战争之后划定的界限，就说我们比当年吃点亏吃点亏，可是说吃亏。现在他主张那些领土呢，基本都在以色列占领之下呢。就是我们只要把这些土地要回来，以东耶路撒冷为首都，我们建国。这是一九八八年阿拉法特提出来的。那么后来阿拉法特去世了呢，这时候呢，巴勒斯坦民族权力机构的主席阿巴斯，阿巴斯同时也是法塔赫领导人。法塔赫跟哈马斯不一样，法塔赫呢是历来主张呢用和平谈判的方式来解决这个地方，而哈马斯认为呢你跟讲道理没用，就得恐怖袭击，就得跟他干。我们打不过他吗？对付霸权主义最好的办法就是恐怖主义，所以这两派不和，本身你争我夺的，也使巴勒斯坦的整个内部阵营出现了很大的分裂，力量不足，而且也使以色列有借口了。你哈马斯总搞这种恐怖袭击，我们能放心吗？我们答应你的条件，你再袭击我们怎么办？必须得把所有的安全问题都解决了，以色列才能跟巴勒斯坦形成和平谈判的可能。嗯、所以现在双方呢，一方是以以色列犯有战争罪、侵略罪，占据了巴勒斯坦的土地；另外一方是以呢，你通过恐怖袭击的方式，让我们丧失安全感。所以，双方等于这种互相不信任，造成了巴以冲突这么些年。本来原先呢，双方呢，阿拉法特时期呢，在九十年代呢，还向利好的方向发展。但是两千年的时候呢，双方出现了一个根本的冲突，就是我们看呢，双方都把耶路撒冷看作一个圣地。那么在两千年的时候呢，以色列领导人沙龙干了一件令世界震惊的事当时纪念这一块地方，犹太人号聚集在哪呢？这个地方，阿萨克清真寺西边有堵墙，这个墙呢，对犹太教有特殊的纪念意义。在一九六七年呢，经过中东战争呢，以色列呢把这个耶路撒冷彻底占据之后呢，有不少犹太人就跑这西墙这哭，所以这个墙呢被称为哭墙，它代表着犹太人呢对历史、对祖先的一种认知。可是这堵墙呢，就在阿萨克清真寺西边，离着太近了。两三年的时候，以色列领导人沙龙通过这堵墙的一个门，直接进入阿萨克清真寺，就宣布我们对耶路撒冷的主权。结果这一下等于捅了马蜂窝，使当地伊斯兰教众的民族感情受到了很大伤害。结果在那个之后，使原来已经趋于缓和的巴以冲突更加激烈了。以色列当局呢，经常。到这块呢，去搞一些宗教活动。完、啊，这时候阿萨克清真寺上的伊斯兰教徒呢，往下扔石块，然后以色列冲进里面抓人，双方冲突越来越激烈，多次酿成流血冲突。所以到现在为止，巴以和谈在美国、欧盟、俄罗斯包括中国在内多方斡旋之下呢，始终双方很难做到桌面上。那么现在，法塔赫领导人阿巴斯。他提出来，我们要加入联合国。他心里很清楚，进不来。为啥进不来？五个常任理事国，美国是其中一个，他有一票否决权。我不同意你进来，你就进不来。美国是非常明显不同意巴勒斯坦建国的，因为巴勒斯坦如果现在在中东地区建国的话，势必会使本来矛盾加剧的巴以冲突更厉害。你再加上现在阿拉伯地区、中东跟北非，你看这闹革命、那战争的。就容易使这个地方陷入到一个弹药库、火药库的状态当中，所以这对美国利益是有损害的，美国是不同意的。所以现在情况呢有三种可能：第一种是巴勒斯坦执意递交这个，非得讨论，美国最后一票否决权。尽管你获得三分之二国家的同意，美国一票否决，你也没用。第二种可能呢是呢，阿巴斯呢把这个协议撤回来了，我们不申请了，我们呢寻求跟这个以色列再和谈。可这个眼下看也非常困难，因为美国现在虽然说这个，如果你撤回去什么呢？我们每年给你四亿美元的赞助，还接着来。但是最近沙特宣布，我们给这个巴勒斯坦两亿美金赞助，就阿拉伯世界支持巴勒斯坦加入联合国。所以这个事儿顶到这儿来，巴勒斯坦现在呢又把交上协议再撤回来也很难。现在有一种折中方案，就是阿巴斯呢，我不申请加入联合国，哎。我先这样，我原来在联合国里呢，叫没有投票权的观察员政治实体，哎，就是我作为一个政治实体，我没有投票权，但我在联合国可以列席，我也不能加入联合国一些组织，比方像国际法庭啊提出这个那个。现在呢，我要改换一下，我只要进入这个没有投票权的联合国观察会员国，就是原来我是观察会员实体。政治实体，我现在改成会员国。你只要这个接纳我就行，这个用不着美国一票否决，三分二以上国家通过就可以进来。他进到这里有什么好处呢？他就可以向国际法庭和国际一些组织加盟这些组织了。加盟这些组织后，他就提出来了：原来这个地方是我的，以色列进来这是战争罪，这是侵略罪。这样就会使以色列呢陷入到国际法庭的一些麻烦和官司当中。而且眼下，由于整个中东地区呢对以色列普遍的敌视，现在这种情况呢，如果阿巴斯提交这个会员国没有被通过，什么都没被通过，往往会使中东地区的局势恶化，使以色列面临着更大的这种抵抗力量和一些敌视力量。同时，这个时候如果美国行使一票否决权，那势必会使世界范围之内提升对巴勒斯坦的这种同情。这一同情巴勒斯坦，美国在中东的外交政策的空间就越来越小了。所以现在呢，你不要小看他这个举动，这个举动不在于能给巴勒斯坦增加什么，而是能使他的敌人损失了什么。说白了，这是打击对手的一种方式。他自己这个目的很难达到，但是可以通过这个削弱美国跟以色列的这种联盟力量。所以眼下我们看呢，巴以冲突到了这个地步来看呢，必须得是世界各个方面的力量。能够对这个地方予以充分关注，只有关注度提高了，巴勒斯坦的政治诉求才可能达到。现在，假如说各个地方不闻不问的话，以色列依旧是强势的，巴勒斯坦复国根本没有希望。现在眼下要紧的是呢，赶紧跟以色列呢回到谈判桌上，因为你要真打，你打不过以色列。这明摆的事所以我们看这两天呢，巴勒斯坦那边呢又跟以色列士兵冲突了，无外乎就是一方面扔石块，另一方面搁催泪炸弹，都老生常谈了。现在，现在双方已经把这个当做个政治游戏了。对于巴勒斯坦来讲呢，与其说是要抗争点什么，还不如说是闹出点事儿来，让世界范围关注。所以这次提交这个草案进联合国，其实，在某种程度就是巴勒斯坦人为了吸引世界的目光，为了世界的目光呢。过多的关注在中东局势上，所以这个是目前我认为阿巴斯提交这次加入联合国常任理事国加入的联合国里边最大的一个初衷。那么这个初衷到底能不能实现呢？我说他加入联合国是不可能实现的，但是通过这个过程，他会敦促美国花更大的力气关注巴以和谈，敦促欧盟、俄罗斯、中国这些国家也关注这个事情。那么，巴勒斯坦呢，有可能在这个浑水当中呢，能迫使以色列呢往后退一步，能够使自己在这个加沙地带呢和约旦河西岸呢拥有更多的主权。当然，这个前提想再往前迈一步，目前巴勒斯坦内部你的民族权力机构法塔赫和哈巴斯怎么之间实现这种合作？哈马斯如何能够避免现在他有大规模进行恐怖主义袭击、进行人肉炸弹的可能？你只有把这些真正的安抚起来，才能实现走出谈判桌来。否则，一方拿着刀，一方背后掖着炸弹，双方永远不可能真正实现和谈。所以，我们呢现在呢，静观其变，看看巴以冲突会不会因为这次阿巴斯突如其来的申请加入联合国而发生微妙的变化。好，感谢您收看这期《老梁说天下》，我们下期节目再见。
0: 江湖四大骗术由来已久，各门各派如何区分？骗术种类五花八门，为何独有一种被称作最缺德的骗术？咱们这家缺爹，这边这家缺儿子，利用这个缺弄成一个受害者，贪色欲壁占一样，被骗之人是否必有可骗之处？见着道上大姑娘小媳妇，眼睛就直勾勾的，脚下就走不动道。老梁教你火眼金睛，拨开迷雾识骗子。老梁说天下骗中骗。